0: Bienvenidos a Otra Galleta Financiera y continuamos con las reglas de dedo. Ahora estamos en la parte 3. Recuerden, las reglas de dedo son estas reglas rápidas que podemos tomar para direccionar nuestra toma de decisiones financiera. Y para tomar decisiones rápidas, ¿no? sin... Sin, sin tenerle que meter tanto coco, ¿no? Sin tener que analizar tanto la situación. Son como estas reglas generales eh, que nos ayudan a ver si es que estamos, si es que vamos por buen camino otra vez. Aquí no estamos considerando todo tu contexto, todas tus necesidades. Son reglas de dedo generales. Ve, velo así como, imagínate que quieres dibujar una casita y pues usas un template, ¿no? De estas así como estas reglas, ¿te acuerdas? Que venían ya con... con con los trazos para dibujar la casita. Bueno, pues es un, una casa en general, ¿no? Entonces estas son decisiones financieras en general que otra vez nos encaminan a tener una vida financiera sana, ¿no? Y hoy, en esta parte 3, vamos a hablar de otras tres reglas de dedo. La primera tiene que ver con el ahorro. Una de las preguntas que me hace mucho la gente es Maurice, ya me sobró una lanita. Ya tengo una lana, he estado ahorrando por algo de tiempo. ¿Cómo le hago para invertirlo a diferentes objetivos? Normalmente la gente tiene diferentes objetivos. ¿Cómo voy destinando algo de mi dinero para cada uno de ellos? Y la respuesta rápida que yo les digo es, lo primero que tienes que hacer es completar tu ahorro de emergencia. ¿no? Que ese ya, lo hemos, ya lo hemos platicado antes. Entre tres y seis meses de tus gastos fijos o recurrentes. Una vez que completas ese, esa, 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 esa caja, de tu ahorro de emergencia, ahora sí aplicas la regla de dedo. ¿Qué te dice? Destina, ya después del ahorro de emergencia otra vez, destina el 80% de tu ahorro para metas a corto y mediano plazo y un 20% para metas a largo plazo. Ejemplo, corto o mediano plazo, el 80% son metas que tengas entre 1 a 5 años, imagínate. Es relativamente corto. ¿No? Que puede ser, imagínate, engan enganchar un auto, si va a hacer alguna compra importante en tu casa, alguna remodelación, eh, enganchar un, un bien raíz, eh, la colegiatura. Algunos gastos importantes que tengas a uno y cinco años. El 80% de tu ahorro, dedicarlo a eso. Y el otro 20% a una meta a largo plazo, como puede ser el retiro o alguna de estas metas que te acabo de decir. Que sea a un plazo mayor a siete años. ¿Por qué, Maurice? ¿Cuál es la lógica detrás de esto? La lógica es que nunca olvides tus metas a largo plazo, aun y cuando le destinas una pequeña proporción, en este caso el 20%. Entonces, imagínate, tú ya tienes listo tu ahorro de emergencia, ahí está, en un fondito de renta fija y seguro, y te vuelve a caer otro pago y ya tienes, imagínate, te cayeron 10 pesos de ahorro. Bueno, de esos 10, 8 pesos los vas a destinar, a, la, a invertirlos o a ahorrarlos para una meta a corto o mediano plazo. Y dos pesitos los vas a destinar para el largo plazo. No importa que sea poquito lo que destines para el largo plazo, siempre y cuando sea constante. Entonces, esta es la primera regla de dedo. 80% de tu ahorro a una meta corto y mediano plazo y el 20% para una meta a largo plazo. La segunda tiene que ver con el pago de deudas. Híjole, esta es una pregunta bien común. Maurice, tengo diferentes deudas. Imagínate, voy arrastrando deuda en mi tarjeta de crédito, saqué un crédito de nómina y también ando pagando el auto. ¿Qué deuda? Y me cayó una lana. Imagínate, me, me, me cayó un bono, me cayó una comisión. ¿Qué deuda debo ir pagando primero? Y la respuesta financieramente sabia o financieramente correcta es que primero pagues la deuda con mayor tasa de interés porque es la deuda que más te está costando más te está sangrando esta es la decisión financieramente lógica empezar por la de, empezar a pagar la deuda con mayor tasa de interés que está la otra opción que es pagar la deuda más pequeña la que vais a terminar primero que es la decisión psicológicamente correcta porque así te vas librando de una por una y te vas concentrando cada vez en menos deudas esa también es otra opción y la tercera regla de dedo es cuando vamos a comprar una propiedad, un bien raíz. Y la regla de dedo es que destines el 10% del valor de la propiedad o que consideres el 10% del valor de la propiedad como gastos de originación y de escrituración. O sea, los gastos involucrados a la compra. Vamos a poner el ejemplo de una propiedad de un millón de pesos. El 10%, 100 mil pesos. Tú debes de considerar 100 mil pesos, no para el enganche, ¿eh? aquí no estamos hablando del enganche, estamos hablando para otros gastos relacionados a la compra de la propiedad. Y ahí vamos a meter el impuesto, que en México es el impuesto a la adquisición de bienes inmuebles, el ISAI. Varía entre estados, pero te puede salir un 3%, 4%. Después los gastos de escrituración. También es un porcentaje del valor de la propiedad. Eh, comisión por apertura en caso de compras con, con créditos hipotecarios. El avalúo. Todos estos gastitos, mira, ciérralo en el 10% del valor de la propiedad. Así que si vas a comprar una propiedad de un millón de pesos, considera que vas a invertir 100 mil pesos, el 10%. En estos gastos de adquisición. Y estas fueron las tres reglas de dedo en esta parte 3 Si es que no has visto las otras, la parte 1 y la parte 2 hay seis reglas de dedo que te estás perdiendo. Así que regresa en el podcast para que los escuches también.